0: Bienvenidos a Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos del Arte Contemporáneo. Conduce Mónica Ashida.
1: Buenas noches. Bienvenidos a Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos del Arte Contemporáneo. Muchas gracias a quienes nos escuchan en Guadalajara en el 96.3, en Puerto Vallarta en el 91.9 y en Ciudad Guzmán en el 107.1 de la FM así también como a quienes nos están sintonizando a través de JaliscoRadio.com. Eh, recuerden, seguimos grabando, así es que si quieren estar en contacto con nosotros, eh, tiene que ser a través de las redes sociales de Jalisco Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, o a través de mi Twitter personal, que es Ashida Mónica. Y bueno, como ya lo habíamos anunciado desde la semana pasada, eh, seguimos, seguimos en la plática, tenemos esta noche otra vez a Rubén Ortiz Torres de quien, quienes nos oyeron la semana pasada ya se echaron una de las embla, de las mejores semblanzas que he leído en <risa> este programa. Y, y bueno, creo que no necesitas más presentación porque seguimos. Norberto, buenas noches. ¿Qué tal, Norberto? Gracias. Rubén, otra vez. Aquí estamos. Hola. Seguimos, hola, seguimos. Mónica,
0: hola, Norberto. ¿Cómo estás?
1: Y nada, pues eh, regresando y retomando, en el programa anterior hablábamos... Hablábamos de muchas cosas, hablamos de tu padre, hablamos de, tus, eh, de lo que te liga a Jalisco En todas las formas en lo que es, ¿no? en, en, desde el pasado hasta el presente Y seguramente en el futuro también, porque no lo dejamos en paz Y estuvimos hablando de los años 80, nos quedamos apenas en ese momento ¿no? En ese momento álgido de esta construcción de mexicanidad, una de las tantas, como tú bien dijiste, una de estas tantas veces en que hemos querido identificarnos como algo, para que luego nos digan que eso no funciona y que eso no es cierto, y
2: que pues
1: que había que ver hacia el otro lado. Entonces Rubén pues a ver, retomemos, nos quedamos en esa etapa en donde eras este joven, eh, lleno de vigor, entusiasmo, en la quiñonera pintando, creando esta, esta nueva visión de cómo veías tú lo mexicano, y me gustaría que empezáramos este programa yéndonos hacia tu exilio no exilio
0: <risa> exilio exilio sí, fallido sí.
1: ¿por qué te vas para empezar? ¿qué, qué, qué tenías aquí que te, no te quisieron tanto? Bueno,
0: no, digo lo que lo que sucedía en aquel entonces es que, como te digo, eh, no era un momento, y no solamente me pasa a mí, digo, creo que le pasaba mucho a mi generación, no eh, Digo, no sabíamos cómo, pero queríamos participar, por ejemplo, mis amigos que estudiaban cine, ¿no? ellos estudiaban cine en el Cuec, eh, pero en el Cuec pues tenían que hacer superochos y documentales de temas sociales y ellos querían hacer cine de ficción, ¿no? querían hacer cine como las películas que ellos veían en la Cineteca, ¿no? entonces, pues, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacían? ¿Cómo hacer eso? ¿no? ¿Qué, ¿Cómo le hacías? Pues no había realmente un modelo. Entonces había que, pues, en el caso de ellos, bueno, pues vamos intentando. Hicieron unas películas al principio medio malas, ¿no? Este, bastante malas, por cierto, pero, pero aprendieron a producir, aprendieron <risa> claro. a filmar. Yo creo que nuestro ejemplo es similar. Nosotros empezamos así, con estos espacios alternativos, eh, que realmente pues, eran, había basura en el perros ahí este, enfermos, era una cosa ahí de mente, pero ahí empezamos a, exp a hacer pues, experimentos de curadurías, eh, eh, por ejemplo, en, en la, yo tuve una, no me quejo de la Academia de San Carlos, ¿no? yo tuve buenos maestros, tuve muy buen eh, Gilberto Aceves Navarro, muy buen dibujante, y, y desde luego Luis Nichisabro, yo aprendí mucho de Nichisabro, Nichizagua era, eh, pues enseñaba técnica de los materiales y yo aprendí a pintar con él. Pero no había, por ejemplo, escultura era muy complicada. Eh, no había. De repente había clases de escultura, pero no eran cosas contemporáneas. No, sí. no había instalación, no había performance, no había, no había video, eh, ni siquiera se concebía, apenas había fotografía. Claro. Eh, entonces. Pues yo quería trabajar con nuevas... En algún momento hice un, hice un video ahí experimentado. pues los videos que hicimos eran de mentes. O sea, hay una pieza que hice con el Chivo lubesky que pues es un intento de hacer videoarte, pero como no teníamos cámara de video, no teníamos nada, pues es un videoarte hecho en Super 8. O sea bueno. el, el, Filmando la tele, o sea, porque la tele era video. Entonces filmábamos de la televisión imágenes de noticieros eh, de la guerra centroamericana y luego pues distorsionábamos la imagen ahí moviéndole la saturación y los, botones, los tres botones que tenía la televisión lo filmábamos en Super 8 y luego editábamos en Super 8 rayando el Super 8 con, con plumones ¿no? bueno, este, absolutamente más, ¿no?
1: extraordinario
0: pues es una... Es la película a mí me gusta mucho no se llama ¿Cómo te ve? y, y bueno, pues la presentamos ahí en el, en el MOAC, que era parte de la retrospectiva última que tuve ¿no? esta exposición que se llama customatismo entonces... Eh, pues, pues era como inventar todo, porque no, había, no podíamos hacer... Video. Entonces, bueno, pues ese era nuestro intento de videoarte. Eh, y así, en fin. Entonces, había, Dios de, bueno, ¿cómo que si quiero yo aprender nuevas tecnologías o trabajar con una computadora o usar una cámara de video, ¿qué Pues, y entonces, bueno, pues había que inventar una manera de estudiar en, y, pues, y por azares del destino, las fiestas estas locas de la quiñonera venían gentes también de otros países mm. y allí apareció un arquitecto belga eh, que hacía cositas ahí, con, puso un barquito en un pozo y que luego me dijo, oye, pues ¿cómo le hago para ser artista? y era Francis Sales ah, este, y a mí preguntándome como si yo supiera, yo le dije, no, pues sí se puede ser artista, mira, que yo no sé qué le dije le inventé algo, pero él estaba ahí de arquitecto y este, también estaba Melanie Smith, o sea, todas estas gentes andaban circulando por ahí, todos yendo a ver cómo inventábamos ser artistas. Y eventualmente, de repente cayó gente de Hollywood, o sea, había una, había una cineasta norteamericana, Catherine Hardwick, que después hizo esta película de Seawoys in Dogtown, no sé cómo cayó a la fiesta, y pues se me dijo, vente a Los Ángeles. Este, así, Así. digo, pues ahí estábamos en la fiesta y echándolo lajo y este y bueno, es mejor este, se hacen sí, pues sí. Pues sí. Y, y bueno, eh, en aquel entonces ella no dirigía, hacia diseño de producción, pero ya el diseño de producción, obviamente ella pues ya ganaba un salario en el cual me podía invitar a Los Ángeles. ¿me
2: claro.
0: Entonces pues yo ya voy a Los Ángeles y luego viene esta idea de por qué no te quedas y pues cómo me quedo y qué hago, pues a estudiar arte y y como que se fueron dando las cosas. Fui a ver el Instituto de Arte de California. Sí me gustaban artistas que había estudiado ahí. Y pues me aceptaron. Ahora, no tenía yo el dinero. O sea, ni siquiera para que vieran mi portafolio, yo tenía que presentar una serie de fondos. Y pues, Catherine me ayudó, presentó. Ella puso su cuenta, ¿no? Entonces, pues yo tengo esta cuenta. Pues ponla. Y bueno, pues vieron. Mi... Entonces me aceptaron, pero no tenía yo el dinero. Entonces, pues ahora, te digo, cada paso era casi como pues bueno, vamos a cruzar este puente y luego vamos, ¿qué pasa? Entonces, luego, luego, pues entonces ahora convencer a la, a la Fulbright ir a la embajada gringa, convencerlos de que el arte iba, era fundamental para la relación de los dos países y no sé qué este, porque la Fulbright realmente no eran becas para arte, entonces viene NAFTA, y con NAFTA viene esta idea de, de pues yo voy a ser embajador embajadora de la cultura mexicana, no sé qué y, y, <risa> ¡Qué este, bien, y, y de repente una cosa que yo aprendí ahí y que para mí fue muy importante. Bueno, es que las gentes de Fulbright, entre ellos había había chicanos. había una chava chicana que trabajaba en la que trabajaba en la biblioteca, ¿no? Y que ella estaba ahí ayudando en estas cosas y ella veía que la obra, o sea, veía que en la obra había estas cuestiones de otra vez esta crisis de, de cuestiones de identidad, de no sé qué y un interés y además era Los Ángeles, no era Nueva York y este y entonces, como que empiezo a ver que hay, hay toda esta eh, red de solidaridad, ¿Sí? este, por ¿Sí? llamarle de ¿Sí? una manera claro. que permite que yo me vaya a este lugar que, que pues es, sigue siendo parte de México de alguna manera. Es, claro. es, es, el, es el, 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 el Gran México, el no, Greater México, como dicen allá. Entonces, este, pues para mí es un, es un lugar que me permite la internacionalidad sin dejar la mexicanidad. Este, claro. Eh, este, eh, esta, 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 cuestión, eh, pues es una variación, no te sé que sea el problema igual, pero estas crisis de identidad, o sea, esta cosa que decía Montibay, de tu generación es la primera generación de gringos nacidos en México. Pues yo lo que descubrí es que no, era, éramos la primera generación de chicanos nacidos en México, porque realmente no, no, pues nunca, no, no acabamos siendo gringos, era más bien como una cosa. Este, sí, 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 no se perdía nada de no, lo que traían. Entonces, pues sí, entonces, pues así, así llega uno y bueno, obviamente de la teoría a la práctica hay mucha distancia, la realidad ya no es exactamente con lo que yo me imaginaba, pero bueno, ya, bueno. Y, y Los Ángeles. Hay otra cosa importante que decir. o sea, México se está consolidando como centro cultural y, y Los Ángeles también, o sea, Los Ángeles empieza a pasar a ser un centro este, de producción artística importante, ¿no? También.
1: Ellos también tienen su rencilla ¿no? en Guadalajara, también. Ciudad de México, sí. Los Ángeles, Nueva ¿no? o sea, sí, sí. el clásico, ¿no? Sí. Es ¿Sí? Sí, sí. sí. Sí.
0: Sí. Este, tenemos igual un corte, un, un corte musical.
1: Ah, bueno, vamos no, a escuchar otra de, otro de las piezas para seguir hablando. Ahorita venimos.
2: Estás
0: escuchando dominio público.
1: Ya regresamos, estamos aquí en dominio público, seguimos platicando con Rubén Ortiz Torres. Platícanos, Rubén, ¿qué escuchamos antes de irnos al corte?
0: Escuchamos dos piezas, ¿no? Escuchamos un fragmento, bueno, una pieza y un fragmento de otra pieza. Una eh, es una pieza que... Eh, que hizo mi amigo Duy Ambrosino, ¿no? que es un otro compañero de Calarts, eh, originalmente de Chicago, eh, que hace es, es, hace diseño, él diseña muebles y hace escultura, escultor y diseñador, y además tiene este proyecto donde hace música electrónica, ¿no? entonces. Eh, pues ¿cómo se llama la pieza? porque se me, se me olvidó el Manhattan nombre Dog. Manhattan Dog ah es que claro esta pieza ya la recuerdo la última pieza hicimos un performance en Nueva York en el cual proyectábamos un graffiti una animación de un graffiti y el graffiti se movía en relación al audio okay. entonces el DJ o sea con la música eh, estaba había un programa que hacía que el graffiti se moviera con la, con la música y pues manejábamos por Nueva York este en la noche, en un camioncito que yo había arreglado para proyectar, entonces proyectaba, íbamos proyectando este graffiti con la música Manhattan Dove. La otra pieza que viene después es Como te ve, que originalmente es esa pieza de la cual Les Hablé que hice con, con, el, con el Manuel El Lubezki, y originalmente el audio pues era un delirio ahí que hice... Con mi hermana y Saúl Hernández de Caifanes, que pues, tenía un estudio de sonido, entonces mi hermana pues, daba de gritos, o sea, la, sí. la idea original era que fuera un, pues, era muy expresionista, ¿no? Entonces sí. estas imágenes rayadas de los noticieros iban con un grito así de mente, y, y, pero Saúl ya empezó a ponerse ahí más creativo y, y entonces el grito se perdía allí en un... Una, no solo de guitarra rara. Eh, actualmente esta versión que ustedes escuchan es una versión eh, que de la Sister Mantos que es una, es un hijo de inmigrantes salvadoreños eh, DJ en Los Ángeles eh, Oscar uh, pero bueno Sister Mantos, eh, lo que él hace es que eh, él para él la película es muy significativa porque las tomas que ves en los noticieros de esa época son tomas de la guerra en El Salvador. Mm. Entonces él, él él reutiliza basado en las imágenes que está viendo como que él utiliza el, sonido, el audio original y hace esta nueva pieza, ¿no? mm. Sister Mantos pues hace es muy conocido en Los Ángeles, ¿no? es un mm. de ahí reconocido, este. Nos asustó, bueno. nos asustó tu hermano. Sí. <risa> Nadie se la imagina la compositora. Compositora
1: ¿no? de ópera, ya no sé qué, dando gritos, no sí. gritos. No, sí. bueno, pues es que pura familia talentosa.
2: Sí. Bueno.
1: Rubén, pues antes de todo nos quedamos en que ya estás, por X y Z y Angas y Mangas, estás ya en Los Ángeles. <risa> y ahí viene algo sumamente importante, ¿no? En lo que va a ser, en lo que va a ser, en lo que sigue siendo tu producción y que hemos estado hablando a lo largo de estos programas, que es justamente lo chicano, pero como en una eh, estética pues, ¿no? muy particular, porque obviamente lo chicano pues, es casi imposible de, de resumir o de definir, es, es un mundo per se, pero definitivamente hay como muchos símbolos y una estética muy particular, en la que no solo eh, como imágenes, sino en, en esta cosa de los coches trucados, no sé si se di así o si es un anglicismo absurdo, pero que eh, con las que manejas estas piezas con naturalidad increíble y que son obras de ingeniería, pues, ¿no? O sea, sé que lo hemos visto muchas veces en series y lo hemos visto en todo, pero son máquinas poderosas que están bailando y que las integras a tus piezas... Dentro de toda esta, eh, esta forma, ¿no? esta nueva forma de vida, supongo que, que, que de alguna manera pues, te incumbe.
0: Pues sí, digo, eh, mira, te voy a ser sincero, mucha gente me pregunta que si yo soy, este eh, ya sabes, hay gringos que se dedican a los coches, ¿no? hay, hay gente que, que, pues, que creció arreglando coches y haciendo coches. ¿no? ¿Son los
1: low riders? Los no. low riders, ¿Sí, sí,
0: bajitos, ¿no? también dicen los bajitos. Eh, gente que dice que tiene gasolina en la sangre. No, yo no tengo gasolina en la sangre. O sea, para mí, pues esto es algo que me encuentro y que en un momento en que estoy yo en la escuela y me están hablando de arte eh, multidisciplinario, eh, de arte multicultural, de arte que hace performance, que hace instalación, que hace. Y de repente veo esta cosa que no sé si es una escultura que baila, que además la pintura. Tiene, es más brillante que ningún material que yo he visto en ningún otro lugar, eh, eh, que además tiene otra vez esta relación extraña con el pasado y con el futuro, eh, porque tiene mucha tecnología, es un invento moderno, pero está relacionado con y ¿sí? Hablando de Jalisco, muchos de los movimientos eh, que hacen estos coches vienen de la charrería. qué? Okay, eh, ¿No sabía eso? Sí, side to side, el okay. three wheeling, son, ¿Sí? son trucos que hacen los, los caballos,
2: ¿no? Okay.
1: Entonces, ¿estás basado en el, en el movimiento
0: basado, del baile bueno, del caballo? Muchos, sí, digo, hay cosas que allá sí. hace el coche que pues, no hacen los caballos, pero, pero muchos muchos de estos patrones están basados en artesanía mexicana, en fin. Eh, y bueno, eh, pues digo, estas, pues a mí me parece este es un terreno que... Que además me parece un terreno fantástico, porque muchas de las discusiones que uno tiene en el mundo del arte, por ejemplo, si eh, eh, no, la figuración, la abstracción es más sofisticada que la figuración, o la figuración es ilustrativa, Este a mí me fascinaba que con estos cuates no habían esos problemas. Claro. O sea, podía competir un carro que nada más, que era totalmente abstracto, con uno que tenía una pintura en aerosol de, de, hiperrealista de la leyenda de los volcanes, ¿no? Sí. o yo qué sé, o de la Virgen Valo, pero. O sea, y, este, y, y, y no necesariamente uno es mejor que el otro o sea van a yeah. ver la calidad de la pintura para, para realmente juzgar entonces, yeah. entonces como que a mí se me hacía un, un terreno era fascinante porque además eh, te digo eh, pues otra vez eh, eh, la, la cosa de reciclar entiendes? No, una cosa que a mí me interesó mucho el arte conceptual o por ejemplo mucho el arte contemporáneo mexicano que trataba de retomar a Duchamp ¿no? esta cosa del Duchampismo que además es súper tardío, es como se ha hecho 90 mil veces. Este, y bueno, ok, vamos a reciclar otra vez que la idea y me encontré un zapato, el la de de Bueno, pues este, una caja, ¿no? Entonces, digo, a mí lo que estas cosas me, 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 no me parecían tan interesantes, porque, porque en realidad cuando tú, cuando tú cambias un objeto de contexto, no le estás. No le estás añadiendo nada de significado, ¿entiendes? Simplemente lo que estás, cambias el contexto y neutralizas, más bien abres la posibilidad de significar, o más bien se la quitas tal vez, porque ya el excusa ya no es un excusa Entonces, ¿qué es? Pues quién sabe, obra de arte. ¿Obra de arte qué significa? Realmente es un vacío ahí. Definido, No, pues ya es obra de arte. Bueno, ¿y eso qué significa? Eh, pues lo que tú quieras ¿no? O sea, ya entramos en una vaguedad sí, Entonces es súper Y se ¿no? vuelve Buscarle... sí. Y además es un ejercicio de poder Porque quién ah. tiene el poder de, de meter eso Al museo claro. Necesitas, a final de cuentas el poder deja de pertenecer al artista, empieza a pertenecer al curador, porque el curador es el que realmente, o al galero o que te el, está metiendo. O la institución, ¿no? es al te acepta. El... Sí, te digo, o quién, quién te va a dar, quién, bueno, para que tú puedas decidir qué es arte, quién te va a dar el, quién te va a dar el poder claro, para que tú decidas. ¿Quién te va a ¿no? entonces va a tener que ser la galería, o sea. Y a mí lo que me gustaba de esto es que esto es diferente, porque es un ejercicio que a mí me parece más democrático. O sea, mientras tú agarras un objeto, que en este caso es un Chevy Impala 64, ese Chevy Impala no te representa totalmente, porque es un carro que está diseñado para la familia de clase media, blanca, yo que sé, que consume eh, unas ecos. Y, y, y bueno, y tú como outsider, este, como tú como, digo, como, como fuera de eso, ¿no? como, digo, como, eh, no sé cuál sería la traducción de outsider, pero bueno, tú como al margen de eso. Eh, quieres, quieres el auto, pero lo quieres a tu manera, claro. O sea, quieres que te represente, pero al pero, pero transformar esta cosa para que te represente, no deja de ser eso, ¿me entiendes? Claro. sigue siendo, entonces para mí empieza a haber un discurso de más democrático, donde hay un diálogo, eh, él te, hay un objeto que te está hablando y tú le estás respondiendo, y ¿no? hay un respeto, y no, hay una especie o sea, de, respeto. de respeto, o sea, yo, si yo hiciera mi versión del urinal pues yo más bien le haría algo lo transformaría en otra cosa donde yo pusiera algo mío ¿me entiendes? Right. Eh, entonces eh, y viene con toda esta eh, además esto también tiene mucha relación con mucha cultura popular porque tiene también relación con, con, con la cultura del hip hop con el sampleado eh, cómo utilizamos las cosas en las calles cómo se recicla eh, otra vez pensar en la en cuestiones de, de sincretismos que en algún momento fueron religiosas. Estas prácticas además son prácticas de sobrevivencia que sabemos que existen en México desde siempre. ¿no? Claro. Aquí no se destruía la pirámide, se construía sobre la pirámide otra pirámide, claro. ¿no? Y, y, desde, y, no, y aquí igual reciclamos, por ejemplo, la Virgen, pues entre que es Nancy, pero es la Virgen, pero y hay una, hay una cuestión de disputa, donde se están negociando cosas, ¿no? claro. entonces estos objetos para mí tenían esa, esa, esa función también y, y meterlos al espacio artístico también es una manera de negociar ese espacio artístico eh, con otros sistemas culturales eh, de la calle o de otras comunidades, en fin, eh, entonces es, eh, a mí eso me, me interesaba, ¿no? es como, como que son una, bueno, o sea, había todas estas posibilidades. Para mi sorpresa cuando, tuvimos, cuando presentamos este automóvil, eh, bueno, presentamos el que es el carro arreglado más conocido que hicimos.
1: ¿Hasta en Guadalajara lo presentaste? Lo
0: presentamos en Guadalajara ¿Cómo no? El Museo que, de las Artes. El Museo de las Artes, que por cierto, ¿Sí? aquí por algún azar del destino, Peter Wallen, eh, este, bueno, el crítico de cine inglés, vino a verlo y acabó escribiendo de él en Guadalajara Que la música ni sirvió. Sí. Había que poner un cassette que no pusieron y la gente cantó y aplaudió. Bueno, es a, cámbiale 20 años después, viene la, la expresión retrospectiva y, y, y se llena de los riders locales O sea, todos los clubs no. de la de, de club eh, que además son así, un saludo, pues, no sé si me estoy escuchando, pero eh, sí. nobleza. Eh, además otra vez, otra vez volvemos de, este, de, esta, de esta red, te digo, de esta, de esta red, de este, ¿cómo le llamamos hace rato? De, esta, de,
2: de, de
0: este, solidaridad. esta red de solidaridad, que incluye a los Low Riders de Los Ángeles, los Low Riders de San Diego y Tijuana, los Low Riders de Guadalajara, que por cierto, también otro saludo a Salvador eh, Muñoz, Chava Muñoz, que es con el que trabaja, es mi otro socio, realmente, él es el ingeniero de, de hidráulicos, que diseñó originalmente el entoy cuando se llamaba Wickerbe, que es de Colotlán Jalisco. Entonces bueno, los clubs de Jalisco y luego ahora eh, recientemente los clubs de, de Low Riders de la Ciudad de México. ¿no? Y sí si mándales
1: un saludo para que les mandamos la un saludo
0: a, 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 a Nobleza, eh, Chilangos Bike Club, este, que es el de las bicicletas. Eh, eh, y, y, y pues, un movimiento que yo no sabía que existía y que era tan grande. Yo
1: tampoco, no. no me lo imaginado. Y que
0: mucho de eso tiene que ver con deportaciones de, que están deportando gente que, pues, que sabe arreglar los coches y están a los clubs, ¿no? Un saludo a los clubs de, de Guadalajara, porque nos han hablado muchos de ellos de, de, de Tijuana, y alguna vez compramos partes aquí.
1: Qué Entonces, bien. Llegamos
0: si a comprar, este, Compramos partes allí, algunos este, solenoides.
1: ¡Qué maravilla! Pues sí. es, es un mundo.
0: Sí, es un mundo. Per se. Es un mundo, es un mundo. Sí, es una comunidad muy grande, es un mundo.
1: Y además que, que es ser. igual de importante... Es decir, yo pensé que era un fenómeno que sucede en Estados Unidos, pero me estás pues hablando de un no. montón de clubs aquí, ya. de, de sí. gente que se...
0: Bueno, en la frontera siempre había, ¿no? De Tijuana, Mexicali, Laredo, ¿no? Este, ciudad Juárez. Pero ahora, no, te digo, ya está... Bueno, está interesante, también Japón, digo, en Japón hay, hay, hay toda esta, bueno, pues hay clubs, sí, ¿no? bueno, los riders, los claro. carros y los arreglan
1: allá, ¿no? ¿Son, son especialistas,
0: super fans de todo, sí, super fans, Yokohama los mejores, por cierto, y los hacen
1: increíbles, sí, ¿no? Sí, es sí, así sí. como, ¿de ¿qué pasó? Entonces,
0: me, me llama mucho la atención porque los gringos se quejan mucho de que Japón no compra coches, Entonces, americanos. No. Sí, compra, pero compra los buenos. No,
1: Exacto, compra, ¿no? compra los ¿no que, que cócalo, ahora? Cómpralos.
0: Impala 64. Pues o sea, sí, ¿para
1: qué sí, perder su tiempo en tal cosilla?
0: Este, Cosa. Igual tenemos un, algún espacio ahorita para poner alguna canción. Pues tal vez de la ópera, pero no hemos puesto nada de la ópera. Ok,
1: pues vamos con, vamos la, con la ópera el entonces.
0: Suicidio de Eliasar. Venga, el suicidio. Va. De
1: vamos y regresamos.
3: Es un problema, no me consta. Yo no vi a esos contrabandistas ni nada. Pero ese es un problema que hubo ahí. Seguirá.
0: escuchando Dominio Público.
1: Pues ya estamos aquí de regreso en Dominio Público con Rubén Ortiz Torres y antes del corte Rubén nos quedamos con Ópera, con Camelia La Tejana, con, con homenaje a... ¿Cómo dijiste? Es que obviamente platicamos mientras está... Eh, la pieza sonando pero dijiste que era un homenaje al migrante desconocido
0: o, ahora que lo pienso más bien es, es un homenaje al inmigrante reconocido reconocido porque además es el único que eh, sabemos que era Eleazar Pacheco Moreno a ver, pues, no platícanos
1: de Eleazar Pacheco Moreno
0: bueno, Eleazar Pacheco Moreno mi hermana me dice que haga una ópera y yo pues no tengo idea de él. O sea, pues sigo Fui a la ópera con mi papá Y pues a morirme la risa ahí con
1: ¿Cómo que
0: Pues es que íbamos a ver a, a Mozart Y de repente salió un dragón Y se les quemaba el dragón Y había que apagarlo Y este Pues yo eso era lo que me acordaba ¿no? Claro, ¿sí? este claro. de, de la flauta mágica Pero bueno, con mi hermana Yo pensaba que la ópera Pues sigo yo dije Bueno, en el cine se ha hecho un... O sea, es difícil encontrar un tema pues se ha filmado todo la ópera No debe haber nada pues no, resulta que la ópera Obviamente era el cine de antes Claro. Entonces hay óperas de todo Entonces las ideas que a mí se me ocurrían ya O sea, óperas de aztecas, de vaqueros De luchadores, de lo que, vampiros De lo que fuera Todo estaba ya, ya hecho, ¿no? Y para alguna razón en la calle me encontré eh, El Alarma Y dije, pues el Alarma es una Son puras tragedias de amor
1: No, bueno, tragedias, son es, eh, tragedias imposibles
0: Entonces ahí me tienes yendo A la oficina de la Alarma y a la hemeroteca, la oficina de la en lugar de mente, porque una señora que, que con una, con una, Imagínate, con una mesita, o sea, tenía una mesita, un respirador, y allá hacía toda la revista, con las fotos ahí pues, Hijo de ¡Híjole, pobre mujer! Que, pues allá, así, eso fue lo que tuve pegando las fotos además así con, con, con tape ahí, con este, bueno, con, con ¡Wow! Y este, y bueno, pero bueno, entonces en la hemeroteca encontramos... Pues había miles de historias, ¿no?
1: Hemeroteca de la Alarma. ¿no? Sí. ¿Te das cuenta de lo que acabas de lanzar Estaba al aire? ¿Existe la... una
0: hemeroteca de la Alarma? Bueno, es una hemeroteca de la UNAM, ah, bueno. tienen la colección de la Alarma. ¿no? Okay. Este, está Hay una colección de la Alarma. Entonces, viendo los Alarmas, pues había miles de historias, todas fascinantes, ¿no? Este, ya sabes que los hombres lobos de Zacatecas y que quién sabe qué. Pero en una de esas había una... Había, por cierto yo también salí en el alarma con Jesse cuando filmamos Fronterilandia pero de, con la originalidad de que salimos vivos porque nos arrestaron cuando estábamos haciendo una toma con un performance de un artista Hugo Sánchez en Tijuana que jalaba la cabeza de una vaca pero bueno entonces, okay. pues, yo he salido en el alarma. Y, Artistas, <ríe>
1: conceptuales, jalan sí, cabeza.
0: Dos bueno, cineastas salió. ofenden. No, el encabezado era dos cineastas ofenden la bandera nacional. <ríe> el, no,
1: bueno, me vi, <ríe> pero súper ingenua.
0: Sí, pero bueno, eh, en el caso, la noticia que a mí me llamó más la atención, era, me sorprendió mucho, es que había una foto de un descabezado, ¿no? que era Eleazar Pacheco Moreno, la historia de un inmigrante que se había suicidado en la vía del tren en Ciudad Juárez. Pero el motivo del suicidio, de acuerdo al artículo, era que lo había desairado Camelia La Tejana. Y había una foto de Camelia La Tejana. Entonces, pues como, como tú pensaste, yo también pues pensé, sí, es oye, un mito. pero es un mito, ¿cómo está ella aquí? Entonces ahí me tienes haciendo cuentas de, de qué fecha es el alarma, Exacto. cuándo salió la canción, cuántos años tiene aquí Camelia. Eh, a lo mejor y si es.
1: Y sí, coincidía poquito.
0: Coincidía, sí coincidía. Ahora, lo absurdo es que una vez, además aparece el Internet, empezamos a googlear y pues resulta que hay una entrevista de Camelia la Tejana en, en la jornada, ¿Eh? resulta que hay un programa de televisión donde entrevistan a otra mujer que se dice también Camelia la Tejana. Eh, son diferentes una, una se volvió religiosa Se volvió evangelista Y dejó las drogas Porque Esa no nos gusta Y la otra era Pues este La otra todavía seguía O sea como el que multiverso Dejaba la dejaba, O sea cuando me pregunté ¿Sabe de usted disparar? O sea como que dejaba La otra más abierta sí. El asunto Ahora el compositor De la canción Dice que no Que no, que, que no existe La, la pero es paradójico todo porque él dice que no que no existe que estaba que, que él tenía una pariente que se llamaba Camelia en Texas pero que pues nada que ver y este pero al mismo tiempo él te dice que lo, el corrido siempre dice la verdad este le, también los tigres del norte que el corrido es, es eh. mira la verdad es que desde desde un punto de vista contemporáneo esta ópera pues es sobre los fake news es una ópera acerca del fake news de, de las noticias falsas ¿no? Hecha antes de que la palabra tuviera la tan, situación que tiene tan, ahora.
1: Tan, sí, sí. Pero
0: está hablando de eso. La obra se presentó eh, en, la, en la Ciudad de México, en Long Beach, eh, también en Estados Unidos, en Indiana. Eh, y, ¿cómo te diré? Eh, pues mucha atención mediática, porque esta ópera, yo la empiezo, esta idea la empezamos a trabajar desde los 90, cuando realmente se presenta la ópera en la guerra del, del narcos es un problema serio okay. entonces toda la discusión es sobre la guerra del narco ¿no? eh, pues digo no es que Camelia pues, no pertenece a ningún cartel no, y este no, Emilio no, Varela bueno. tampoco pero pues cómo estás tú por ejemplo recuerdo el reportero de la BBC de Londres que me decía ¿por qué ustedes están explotando esto? a lo cual yo le contestaba ¿por qué tú estás explotando esto? Claro. porque si mi ópera hubiese sido de otro tema no estarías aquí y mi ópera además no es sobre el narcotráfico es sobre la representación que hacen los medios del narcotráfico, que además es falsa este, entonces, entonces este, pues sí. sí, pues era la verdad, o sea ¿Sí? es, 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 es eh, y, y bueno, pues escribió ahí comentaba, pues críticos pues, críticos de arte que escribieron de la ópera, en Mérida, escribió una nota en fin eh, una colaboración con mi hermana que, que pues, digo, es mi hermana y a lo mejor exageraré es mi hermana pero pues yo creo que Franca es la compositora más importante que ha habido, porque yo, al menos yo no conozco a ninguna que sea más que mi hermana. Claro. Entonces, pues sí lo digo, este, lo presumo. Justa este, razón. Eh, porque sí, de veras que lo es. Este, y bueno, pues esa está la pieza. Ojalá, a mí me gustaría que se pudiera montar de nuevo ahora, porque, porque la discusión ahora sería sobre los fake news. ¿me sería, claro, cambiaría eso sería un tema, el, el Ya no sería tanto sobre, sobre la guerra del naco, pero... Pero se me hizo, no sé, fue una experiencia además fantástica.
1: Eh, Oye, y sí. le, le rendiste un tributo fabuloso a este <risa> inmigrante. O sea, pues
0: sí, es... eh, te digo, cada vez que lo oigo me emociona, porque, porque veo a miles de estos personajes adorados, eh, sin nombre, eh, ¿cómo te diré? Este, eh, constantemente estas historias traumáticas. Para todos los que estamos claro. cerca de la frontera, pues están ahí presentes todos estos... Eh, estas historias, y en este caso, pues bueno, hay este homenaje a ¿no? este personaje, una historia trágica, pero bueno. Pues sí, desgraciadamente, sí. De luego, sí. estas
1: grandes historias épicas son tragedias. Sí,
0: es una tragedia, pues es una Pues sí, sí a final
1: de cuentas. Sí. Rubén, estamos en el último bloque y me gustaría también que habláramos un poco sobre tu faceta en la universidad. Entonces, o sea, nunca te fuiste, ¿no? llegaste a, a California. Bueno, con una invitación Pero te quedaste gracias a ser estudiante Y la universidad sigue ahí Y ahora ya desde el otro lado Ahora como docente y, y me parece muy importante Cuando hay esta posibilidad de hablarlo Porque creo que es una de las cosas más generosas Que puede hacer un artista Sobre todo cuando se piensa En que estás enseñando a ser artista Algo que es prácticamente imposible sí. Pero que mucho es la experiencia ¿no? es, es lo que el profesor es Que transmite y que para mí es una de las cosas más difíciles que hay en el mundo y de las más fabulosas. Es que platícanos, ¿por qué decidiste después seguir? ¿Cómo es que te integras a la academia?
0: Híjoles, ay Mónica, mira, como te digo, ni pude salir del país, ni pude salir de la universidad.
1: Las, nomás no dejas las cosas, no dejo las
0: cosas. Entonces, eh, no, mira, la, la, cuestión de la, de, de, la cuestión de la academia, eh, pues digo, para mí ha sido una bendición en muchos sentidos, porque estoy en una, en una institución que es eh, más que una escuela, es un centro de investigación, ¿no? Entonces, eh, y además, francamente para mí, presenta un modelo de arte que es diferente, porque no dependo del mercado, ¿sí? ¿sí? Es, y, este es un, y no soy el único, este modelo es un modelo que ha sido muy importante para California, para todos los artistas de California. Eh, porque eh, desde John Baldessari, Barbara Kruger, Mike Kelly, eh, Paul McCarthy,
1: pum, pum,
2: todos, pum, pum, sí.
0: todos hemos sido maestros, ¿no? Entonces, eh, pues yo tuve esta oportunidad de entrar eh, y, y dar clases, ¿no? Eh, yo estoy en la, en la Universidad de California en San Diego y para mí es un sitio muy interesante porque estamos en la frontera, ¿no? estás ahí en la frontera, entonces tenemos una relación muy importante con, con Latinoamérica eh, y con el Pacífico, desde luego. Eh, históricamente es una escuela importante. Eh, fue fundada por este, Alan Capro, ¿no? el programa de arte por Alan Capro y eventualmente también estuvo ahí John Valdesari. Entonces, eh, tanto la, la, la Universidad de California de San Diego como CalArts tienen una historia muy cercana. Eh, son fundadas en los años 60. La Universidad de California San Diego no tenía los recursos para hacer talleres, entonces Capro les vendió la idea de que, de que iba a ser una escuela post estudio, o sea, que no tenían estudios ni talleres, okay. que porque iba a ser conceptual. Y Capro realmente lo que hizo pues, fue inventar un nuevo una nueva manera de educarte, son una nueva academia. Digo, finalmente también se vuelve una academia, ¿no? Esto del arte conceptual se vuelve una academia. Porque el arte conceptual, a diferencia de lo que muchos artistas creen en México, no es dejar de pintar. El arte conceptual es más bien una especie de rigor jesuita.
2: ¿Rigor jesuita? Te eh? lo digo,
0: en serio, digo, es, en, en la escuela conceptual real es marxista, es, es Ay, digo, no es marxista, viene del situacionismo. Eh, y hay una metodología y es ortodoxa. O sea, claro. yo tomé clases con Michael Asher. Digo, yo te digo, yo sí tomé clases con Asher. Te digo, no es nada más. Ahora en vez de vender pinturas, vamos a vender este, cajas de zapatos. No. Este, digo, entonces, bueno. Eh, y sí, he tenido, he tenido la oportunidad de estar ahí, te digo, Capro, eh, Valdesari, eh, también fue de las primeras cosas que tuvimos. Tiene impacto de diversidad Porque Faith Drangle daba clases ahí Entonces de ahí salieron eh, Lorna Simpson y Carrie Mae Wims Y pues con la frontera hemos tenido También eh, Yolanda López Estudió ahí eh, Bueno, también CalArts Cal También tiene, una, tiene su historia, ¿no? Pero la Universidad de California de San Diego Y pues a mí me ha dado la oportunidad de producir Y hacer cosas que de otra manera No hubiera podido hacer, de experimentar Por ejemplo, esta historia de estar constantemente Haciendo máquinas, eh, Hace poco, pues, hicimos un submarino ahí, este...
1: ¿Un submarino? Un
0: submarino. No, bueno,
1: o sea, ¿qué barbaridad? Sí,
0: hicimos un submarino, los riders. ¿Y cómo bailan?
1: O sea. ¿Le imaginan mono? O sea, sí, es sí. Es que,
0: no, fíjate, en realidad es un submarino que hice con unos ingenieros. Y el submarino es muy bonito porque no tiene propela, tiene... Una, tiene una aleta, aleta, tiene aleta, entonces va con una especie de... de una
3: ballena. Pues de
0: pez. Pues de delfino, de pez, ¿no? En este caso está curioso porque la aleta es más como de mamífera, aunque ahora vamos a hacer uno que sí va a ser como de pez. Ahora, los materiales que... Vamos usa... a hacer
1: otro, o sea, vas a hacer otro. Voy a
0: hacer otro, sí. Ok, sí. muy bien. Los materiales que, que se usan para pintar los coches, estos materiales, el, la, la brillantina eh, y los colores metálicos, son los mismos que se usan para hacer las carnadas artificiales de pesca. Ah, claro. este, ah. Entonces, si tú ves los anzuelos que se usan en la pesca, por ejemplo, aquí hay nuestros amigos artistas de Guadalajara que van a pescar a, a Vallarta, este, me imagino que usarán ahí este,
1: estos, anzuelos. estos
0: anzuelos que son brillantes, son muy llamativos, mientras más llamativos sean, brillan, o sea, estos reflejos y sí brillan, más atraen a los, a, los, okay. a los peces, ¿no? Entonces yo veo mi submarino con una especie de, no solamente, bueno, si se lo meten al mar, a ver si no se lo come un tiburón gigante, pero me interesa que a los peces, tanto a los peces como como a los lowriders riders nos llama la atención el brillo <risa> el brillo ¿no? Este, blink, blink, esta blink, cosa el estética, ¿no? Sí. De seductora, ¿no? Y a lo mejor con uno de estas cosas a mejor a lo mejor en vez de pescar un, un tiburón, ojalá pescáramos un coleccionista, pero bueno. Ah, eso es otra
2: bueno, historia. pero necesita <risa> ser muy grande, muy <risa> sí, muy gaste, grande. No, que gaste,
0: ¿verdad? Y sí, no, pues ahí estamos trabajando en eso. Pero ahorita vamos a te digo si sí hay si sí esta si sí, hay esta, esta relación, y me gusta la relación entre lo mecánico y lo y, y, este, y, y orgánico. ¿no?
1: Pues es que el movimiento sí. es completamente sí. distinto. De lo que hablas, cuando me imagino uno, bueno, vi sí. a tu alentador. ¿eh? Entonces, eh, <risa> veo, puedo visualizar sus movimientos. No puedo imaginarme el submarino.
0: Está muy bonito. Te voy enseñar, enseñar fotos. Digo, se expuso recientemente en esta galería que se llama Massa. Que, que es una galería que está intentando eh, apoyar la relación entre el arte y el diseño. Entonces, eh, a mí me habla eh, este artista Mario García Torres, ¿Sí? eh, norteño, él, realmente bueno, de, de, de Coahuila, pero pues, se formó mucho en Monterrey, en algún momento también estuvo en CalArts, y me dijo, "No, nah, pues ¿qué tienes ahí que vas a presentar? Pues tenemos un marino. Y pues sí tiene que ver con diseño industrial, ¿no? no sé, sí, claro. Porque si sí es esta cosa que, que entre arte y diseño. Se ¿no? tiene que mover. Y lo, sí, lo pasamos. Y es de pedales, ¿no? Es, es, es un submarino de pedales para una persona, digamos, ¿no? No se imaginan.
1: Ya artil, me el submarino ¿no? amarillo. El submarino
0: atómico, ¿no? Este es, este es el submarino más que amarillo, es el submarino cola amarilla.
1: Okay. Porque Que
0: está pintado como un atún cola amarilla.
1: No, no, bueno, el diseño
0: marido. con colores metálicos, así, pero más o menos tiene, está inspirado. No, no, tú,
2: con sí. Pues
1: vamos a salir con muchas, Ajá. muchas buenas lecciones. La primera ah, pues. es que eso que te dicen que deja las cosas partir y hay que soltar y no sé qué, no es cierto. que ya vemos que funciona el no soltar las cosas y nunca dejar atrás lo que creías que ibas a dejar. Y, y que tienen que ver y tienen que buscar tu trabajo, Rubén. ¿Cómo hacen? quienes nos están escuchando, para ver todo esto que ya se imaginaron.
0: Pues mira, hay muchos, o sea, realmente puedes encontrar muchas cosas. Digo, eh, la peor es mi website, porque no lo tengo al tanto. Está, franque, bueno. está mejor mi cuenta de Instagram. Pero pues, si se van a, a, a eh, la Galería OMR, la Galería Royal Projects, el MOAC. En el MOAC pueden ver la exposición Customatismos, eh, y, y está archivada pero además tiene el pdf del catálogo de la exposición
1: ah, qué que aunque
0: no se distribuye bien como libro el, el pdf sí es accesible todo el mundo lo puede bajar okay. mirandis, ¿no? y bueno y un es una ¿no? gran perspectiva es grande, Sí, sí, era, era, sí, era sí
1: gran. vale mucho la pena ver la exposición para tener como un recuento
0: ya ni me digas porque lamentablemente con el covid se canceló la itinerancia no, 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 pero al menos sí se pudo ver ahí Claro. la idea es que viajara, iba a viajar a Monterrey claro. y eventualmente iba a California ya no se pudo pero bueno, existe este, existe este documento y pues hay, hay muchas cosas algunos de los videos están en línea eh, la música que ustedes escucharon, mucha de ella está en línea este te digo, la tallera en algún momento tuvo una exposición grande ahí que también está en línea, hay, hay varias exposiciones hay varias. en línea y ¿no? siempre
1: te encuentran así, Rubén Ortiz Torres
0: eh, Rubén Ortiz Torres, sí.
1: ¿No tienes ningún seudónimo extraño? Nada.
0: No, es muy confuso para, para los gringos, porque ellos no saben si soy Rubén O. Torres o, o Rubén Ortiz Torres con John este, O si no, es Rubén Torres. O
1: sea, hay este. muchas formas, para Rubén sí, sí, Ortiz Torres. Sí, Pero
0: la verdad aquí, la pues es que soy Ortiz de mi papá, Torres de mi mamá, pues ahí están los dos. Yo sí. no quería quitarme el apellido de mi mamá. Y además, Rubén Ortiz es más, más, más común. ¿no? Mi papá era Rubén Ortiz Fernández, como ya dijimos. Oye, Entonces, había que dar ese... tener una distinción. Claro. Sí. Creo que pues... hay un teatrero, Rubén Ortiz.
1: Ah, sí, o sea, hay muchos, hay muchos, todos talentosos.
0: Sí, ese no lo conozco. En fin. Sí.
1: Pues tienen que buscarlo, ya saben, de página, por supuesto, oficial, pero Instagram. Galerías sí, exposiciones.
2: Galerías, en todos expos lados pueden Google, ver. Sí. Google, en.
1: Google en Rubén Ortiz <risa> Torres y sí. con eso.
0: Hay nos entrevistas vamos. también ah. ahí no sé
1: Nos quedamos con una pieza, ¿verdad? Hay que este,
0: sí, de hecho, a propósito, o sea, eh, una sorpresa que tenemos es que, pues aquí Rubén Ortiz es, es este, ostenta la autoría de The International.
2: Ah, oh, esa es una historia oh, sí. Dios mío Pues no
1: podemos no, no, no podemos dejar pasar Esta ocasión para que nos cuentes
0: Sí, sí Esta es una historia muy curiosa Pues sí, resulta que en los años Ya no me acuerdo, dos miles o por ahí La revista Art Issues Invitó a una serie De artistas A hacer letras Para canciones entonces tú hacías la letra y ellos la musicalizaban. Porque había una compañía en Atlanta que tú le podías mandar una letra y ellos te hacían la canción como tú quisieras. Uh -huh. Entonces tú les pides el estilo y la canta, el cantante y bueno, y ellos lo pues, invitaban.
2: Entonces
0: me invitaron a, a pues, muchos artistas de California, ¿no? Mike Kelly, Jim Shaw, todos estos. Uh, y pues que me invitan a mí. Y yo pues no sabía qué mandarles y pues. Pues dije, pues, la internacional, porque, digo, yo alguna vez estudié en una prepa marxista donde nos, pues, cantaba la internacional, yo me acordaba. Entonces, este, pues, órale. Entonces, busqué la letra en inglés, la mandé, y, y pues, muy chistoso. Me ¿y ¿cómo la quieres? Pues digo, pues, quiero una versión country cantada por Patsy Klein de la internacional.
1: Así nomás. Entonces, de sí, pues, que
0: venga Patsy Klein y country. Entonces, la, pues, salió, la, la hicieron. Ahora, lo, lo chistoso es que me dice, cuando me hablan, me dice, bueno, acá está la canción, Art Issues tiene el, el copyright de la música, uh -huh. que, que pues no era la música de la Internacional, era la canción country sí. X, pero tú tienes el copyright de la letra.
1: Anda, ¿tú? Y entonces
0: yo, como que ¿cuál? Yo volé. O sea, les digo, pues esta canción, es, 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 este, ¿cómo? Le
1: pertenece al mundo.
0: Y entonces sí, pues, este no, pues tú tienes el copyright. Ahora, aquí viene la parte más curiosa de la neta. Eventualmente me habla Olivier, de, Olivier de Brás entera de esto. Y Olivier de Brás me dice, bueno, vamos a hacer una exposición y quiero que me mandes el copyright de la Internacional. solo el copyright? Este, sí. Eh, y entonces ahí me tienes yo hablando a la oficina del copyright. De la, de, para sacar a la internacional y me dice, este, no pues tenemos un problema, y le digo, ¿cuál es? me dice, es que el, ese, ese copyright estaba en las Torres Gemelas
2: ¿Eh? este, no bueno
0: entonces, <risa> ¿qué tal? ¿Qué, <risa>
2: tal? ¿Qué, <risa> te, te <risa> siguen <Entonces>, los desastres <risa>
0: entonces me dice, estaba en las Torres Gemelas estamos viendo si hay si tenemos un duplicado del archivo, no sé qué háblenos dentro de los seis meses, no sé cuántos este, habría que investigar <risa>
1: Es, no, bueno, ¿qué eh? investigan?
0: Voy a tener que investigar. Pues a ver si Por haya. Porque hay no es que hace quitar, otra vez 2001. No, no es como ahorita que ¿Sí? todo estaría centralizado Ajá. en el internet. En el FAX sí. 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 archivado. Pero pues este estaba en las Torres Gemelas. Entonces, este. Pero sí, me lo que sí le mandé a Olivier fue todo lo que me mandaron. Está los mejor, archivos o sea, del copyright que amor. me dijeron, disculpe, pero su copyright estaba en las Torres Gemelas. Sí.
2: Este
1: y, no ¿Y alguna vez tuviste noticias de eso?
0: No, tengo que hablarle a eh, Gary Kornblad, que era el editor de, de Art yeah. Issues. Eh, tal vez sabía más que yo tengo que hablarle a él, pero... Pero, pues, sí, es pero nunca historia. se
1: comunicaron de si lograron rescatar algo...
0: No, lo que te digo, me mandaron esto, me dijeron, eh, tenemos este problema. No Mira. sé, eh, este... Pues te digo, no sé si sí. lo hay, no creo que lo hayan encontrado, porque oh. pues ahí se perdió, o sea, lo que se quemó, se quemó, qué ¿sí? momento.
1: Pues sí. A menos de que
0: hubiera, te digo, ahorita, lo digital... Es más fácil Porque hay backups
1: Sí, pero el fax ves sí. a saber dónde quedó?
0: Ah, el fax Que yo le mandé Este que yo me mandaron a mí El que le mandé a Olivier absurdo. No,
1: el fax de Donde está tu derecho de autor ah, de, de, pues de la sí. internacional
0: Pues sabes quién Te de, de digo Artissus debe tener Porque artissus Te digo Todos los artistas Tenían el copyright De sus letras entonces, Artijo, sí. No, bueno, sí. pues,
1: qué barbaridad. O
0: sea, Era importante tocar como sí. siempre.
1: Qué fuerte. Sí. sí, sí,
0: sí, es importante. ¿eh? Es este, muy importante, qué
1: bueno. Yo que
0: quisiera decir usted. que, sobre todo a mis maestros de la prepa, del Centro Activo Freire, que cada vez que toquen la internacional, tienen que me da, Les vamos a cobrar.
2: ¿Por no por no? Ellos, ¿no? Hay que pedirle sí. permiso
1: al señor para que la puedan tocar. Sí. Pues mejor <ríe> imposible. Mejor cierre imposible. Sí. Bueno, pues, pues vamos a, a tener que cerrar Rubén, mil gracias
0: no a ustedes, por platicar con
1: nosotros por compartirnos tus archivos, tus sí. recuerdos tu experiencia, todo eh, recuerden que eh, por tiempos de radio, si no logran escucharlo completo, en Spotify o en Anchor, lo van a encontrar todo con todas las piezas completas, con toda la plática para que la disfruten y disfruten como disfrutamos nosotros, de estar con Rubén esta noche
0: muchas gracias
1: muchas gracias. gracias gracias Norberto buenas noches gracias en cabina buenas noches nos escuchamos la próxima semana adiós